0: Descartes. Der Philosophie Talk mit Sumera Kaya und Jan tamai Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Das ist der Jan.
1: Und das ist die Sumera.
0: Es ist kaum zu glauben, aber wahr, wir sind wieder da. Und da sind wir auch schon mitten im Thema Wahrheit. Woher wissen wir, was wirklich wahr ist? Das ist ja eine Sache, die in den letzten Jahren über allen Katastrophen und Ängsten, mit denen wir zu tun hatten, so geschwebt ist. ne?
1: Sei es Corona, der Klimawandel oder jetzt der Krieg in der Ukraine, es tobt ein ewiger Kampf um die Wahrheit.
0: Ja, und darüber wollen wir sprechen mit dem Philosophen Peter Travni. Den hatten wir schon mal hier zu Gast äh, zum Thema Liebe. Damals hat er äh, schon an seinem neuen Buch aber gearbeitet, das vor ein paar Monaten jetzt endlich erschienen ist. Es heißt Krise der Wahrheit. Und ich sag Welcome back bei Alain Descartes, Peter Travny. Ja, hallo. Herr Travni, bevor wir von der Krise der Wahrheit sprechen, das Thema Wahrheit an sich ist ja eins des ähm, ja, der ersten der westlichen Philosophiegeschichte überhaupt. Aristoteles, Platon, sie alle haben schon versucht Wahrheit zu definieren als etwas Überprüfbares oder etwas Absolutes. Also für ein Gericht heutzutage würde ich sagen, Wahrheit ist etwas, was man beweisen kann. Wie würden Sie Wahrheit definieren?
2: Ich würde Wahrheit gewissermaßen eigentlich nicht definieren. Ähm, natürlich gibt es zwei, grob gesehen, zwei Zugänge zu dem, was wir Wahrheit nennen. Nämlich einmal äh, Wahrheit, die wir so im Alltag haben und brauchen. Ja, also wenn ich sage, draußen scheint die Sonne zu meiner Freundin und die äh, würde mir nicht glauben, dann ist da in solchen in solchen Situationen Wahrheit relevant. Aber auch darüber hinaus natürlich gibt es metaphysische oder sagen wir mal religiöse Wahrheiten. Ja, also dass Menschen eben halt an an etwas, wenn wenn man so will, absolutes glauben. Auch das gehört irgendwie in diesen ganzen Bereich von von Wahrheit hinein. Und das haben die die Philosophen mal unterschieden in Tatsachenwahrheiten und Vernunftwahrheit, Also die, die die Richtigkeit einer mathematischen Gleichung, das ließe sich als Vernunftwahrheit bezeichnen und die die Aussage über eine Tatsache äh, etwas geschah an diesem Datum dort, das ließe sich als Tatsachenwahrheit äh, unterscheiden. Und äh, ich denke, das, das braucht man gar nicht großartig zu definieren, sondern das, das ist uns äh, schon äh, an sich sehr plausibel.
1: Herr Traveni, Sie haben jetzt schon den Unterschied zwischen Vernunft und äh, Tatsachenwahrheit eingeführt. Äh, Sie sprechen in dem Buch auch in diesem Zusammenhang von historischen Tatsachen, natürlichen Tatsachen und klammern logische Tatsachen aus. Also 2 plus 2 ist gleich 4, ist für Sie keine Tatsache. Das ist ja höchst erklärungsbedürftig.
2: Tatsachen äh, unterliegen nun tatsächlich äh, Definitionen. Und die Philosophen haben Tatsachen sehr, sehr unterschiedlich und different äh, definiert. Was ich dort, was ich machen würde tatsächlich in meinem Denken oder in meinem Zugang zu diesem Problem ist, dass ich die, den, den Bereich der Tatsachen auf die Natur und auf die Geschichte begrenzen würde. Die innere Notwendigkeit ja, einer richtigen Gleichung oder einer wahren Gleichung, in der, in, die, die Sie gerade formuliert haben, 2 plus 2 gleich 4. Diese innere Notwendigkeit, die in der Mathematik herrscht, also dass Gleichungen richtig sind oder dass sie falsch sind, diese innere Notwendigkeit sehe ich eben bei Tatsachen nicht gegeben.
1: Ja, es gibt mit Sicherheit einen Unterschied zwischen Notwendigkeit und Zufälligkeit, aber ich fand es bemerkenswert, dass Sie versucht haben, Wahrheit gerade mit Zufälligkeit in Verbindung zu bringen. Weil die Tatsachen, die wir in der Regel wahrnehmen, sind natürlich keine faktische Notwendigkeit. Es ist nicht notwendig, dass Putin in die Ukraine einmarschiert. Aber es wäre eigentümlich, eine Tatsache relativistisch zu definieren. Also eine Tatsache hat natürlich irgendwo eine Notwendigkeit. Beispielsweise, wenn wir jetzt ein Naturgesetz nehmen, das Gravitationsgesetz beispielsweise, wir würden jetzt wahrscheinlich sagen, dass Gravitation eine Tatsache ist und wenn ich mich dieser Tatsache widersetze, dann hat das tödliche Folgen. Wenn ich beispielsweise von einem Berg hier runter, hinunterspringe, weil ich diese Tatsache ignoriere, dann führt es äh, notwendig beispielsweise zu einem Beinbruch oder sogar zum Tode. Also die Frage ist, wie weit Zufälligkeit mit Wahrheit und Tatsache in Einklang zu
2: bringen ist. Natürlich ähm, ist die Gravitation eine Tatsache. Ich äh, würde aber zum Beispiel sagen, dass es, dass es eine, eine kühne These wäre zu, äh, zu behaupten, dass äh, die Gravitation so, wie wir sie hier auf, die, auf der Erde vorfinden, mit absoluter Notwendigkeit äh, hat so sich herstellen müssen und ergeben müssen, wie sie sich dann irgendwie gewissermaßen äh, faktisch ergeben hat, nicht wahr? Also denn auch, die, auch die Natur hat in dieser Weise in, ge in gewisser Weise eine Geschichte.
0: Mir fällt auf, wir haben sehr viel jetzt über wenig streitbare Wahrheiten gesprochen. Also ich glaube, es gibt nur wenig Menschen, die die Gravitation in Frage stellen. Aber es gibt ja im Netz beispielsweise sehr viele Wahrheiten, über die diskutiert wird. Auf den sozialen Netzwerken beispielsweise, da geht es dann um den Klimawandel oder um Corona und ganz aktuell um den Krieg in der Ukraine. Was passiert da mit der Wahrheit?
2: Das historische Faktum, dass die die Armee, die russische Armee nun äh, Ukraine angreift, das ist ja äh, einigen wir uns mal darauf nicht zu bezweifeln. Darüber hinaus gibt es aber natürlich Interpretationen von Tatsachen und diese und diese Interpretationen nun gut, die können natürlich differieren. Das sind aber dennoch eben zwei verschiedene Dinge. Also da, anders gesagt, damit wir überhaupt sinnvollerweise etwas unterschiedlich äh, interpretieren können, müssen wir uns schon äh, darauf einigen, dass wir dasselbe so gewissermaßen interpretieren.
0: Sagt der Philosoph Peter Travni. Und mit ihm haben wir natürlich noch ein viel längeres Gespräch geführt. Es ging um die sozialen Medien, es ging um Glaube und so weiter. Und wir wollen jetzt hier für euch das Ganze einmal zusammenfassen, die Thesen hier nochmal zusammentragen. John, was für mich echt spannend gewesen ist bei diesem Thema, dass Wahrheit eben ja gar nicht zu greifen ist, weil wir Wahrheit eigentlich immer irgendwie suchen und davon ausgehen müssen, dass es dann stimmt, oder? Habe ich es richtig verstanden?
1: Ja, Traveni hat eine sehr interessante Position, die man ähm, eigentlich in der Gegenwart nicht so wirklich findet. Ne? Die Naturwissenschaft würde ähm, wahrscheinlich äh, ihn als verrückt abstempeln. Tschüss. <lacht> Nein, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ähm, das merkt man auch in seinem Buch. Ähm, da gibt es ein Kapitel, wo er versucht, mit einem Naturwissenschaftler über Wahrheit zu sprechen. Und ähm, man merkt einfach, wie weit Philosophie von Naturwissenschaft entfernt ist, weil die beiden, also der Astrophysiker und der, ähm, der Philosoph Peter Travny, finden kaum einen gemeinsamen Nenner und können sich noch nicht mal auf basale Sachen einigen, weil der Wahrheitsbegriff des Naturwissenschaftlers ist nämlich gerade logisch. Es geht um logische Wahrheiten. Und den hat ja Travni, diesen logischen Wahrheitsbegriff, mathematisch logischen Wahrheitsbegriff, zwei plus zwei ist vier, hat ja Travni eigentlich schon zu Beginn des Buches, äh, heraus Also das ist gerade für ihn keine Wahrheit, sondern er beruft sich auf historische Tatsachen und auf, ähm, was
0: Notwendiges hat Natürliche er auch
1: gesagt, ne? Tatsachen, genau, ne? Also gerade genau, da, gerade das Notwendige ist ja für den Naturwissenschaftler eigentlich Wahrheit. Und für Travni ist es äh, gerade also ist es das Zufällige.
0: Also man, also so nach dem Motto, ja, kann man als wahr bezeichnen, muss aber nicht.
1: Normalerweise würde man ja glauben, also wenn man mit einem Realisten spricht, also mit einem Philosophen, zum Beispiel, nehmen wir mal, Markus Gabel, mit dem wir auch gesprochen haben, der würde auch höchstwahrscheinlich sagen: Ja, ich könnte all diesen Positionen nicht zustimmen, weil er ja auch gerade für einen Wahrheitsbegriff plädiert, der unabhängig von uns ist. Und Travni ist fast, fast schon in dieser Hinsicht Nietzscheaner. Er würde sagen, es gibt keine Tatsachen, sondern nur Interpretation. Und das läuft in letzter Konsequenz auf einen Relativismus hinaus. Und deswegen ist es so schwer für ihn, am Ende auch davon zu sprechen, dass Wahrheiten notwendig sind. Sie sind zufällig, sie sind subjektiv. Wahrheiten sind zwischen uns. Sie sind ein Lebensstil. All diese Dinge sind eigentlich sehr eigentümlich für das, was wir als Wahrheit verstehen, weil wir sind natürlich stark vom naturwissenschaftlichen Wahrheitsverständnis beeinflusst. Da geht es darum, die Erde hat schon immer existiert. Die Naturgesetze gelten unabhängig von uns. Ob wir sie wahrnehmen oder nicht, ob wir sie interpretieren oder nicht, ist erstmal relativ uninteressant. Sie gelten, sie müssen nur entdeckt werden.
0: Ja, er hat ja schon oft gesagt, ein bisschen Wahrheit steckt ja schon in den Dingen oder wir müssen davon ausgehen, das und so weiter. Also ich glaube nicht, dass er jetzt komplett ablehnt, dass es wirklich allgemeingültige Wahrheit gibt. Also sowas wie Gravitation und so, da sagt er ja schon ja. Aber ich kann auch ihn verstehen, wenn er sagt, dass am Ende natürlich die meisten Wahrheiten die sind, auf die wir uns eben verständigt haben, auf die wir uns geeinigt haben. Und dass es auch über gesellschaftliche Grenzen hinweg natürlich nochmal verschiedene Wahrheiten gibt gibt, man, man befindet sich in verschiedenen Bubbles, also auch eben in den sozialen Medien beispielsweise, dass wir uns so ein bisschen unsere Wahrheit selbst stricken.
1: Wir stricken uns unsere Wahrheit. Er hat ja in vielerlei Hinsicht recht. Das ist ja gerade das Verheerende, ne? muss man ganz klar sagen. Es ist ja nicht so, dass ich sagen würde, wenn der Naturwissenschaftler sagen würde, okay, das, was ich gerade gehört habe, das klingt für mich wahnsinnig. Na, da würde ich wahrscheinlich sagen, ja, vielleicht sind Sie der Wahnsinnige. Vielleicht <lacht> sind Ihre äh, Annahmen ähm, gerade das Zweifelhafte. Ähm, also Travni hat in vielerlei Hinsicht recht. Also es gibt Punkte, wo ich ihm zustimmen würde. Beispielsweise, ähm, dass wir einfach von einem, Wahr von einem absoluten Wahrheitsbegriff äh, nicht mehr ausgehen können, sondern dass wir von einem relativen Wahrheitsbegriff ausgehen müssen, der natürlich historisch ist, der auch der Interpretation bedarf. Also da ist ihm einfach nur zuzustimmen, dass gerade dieser subjektive Faktor bei der Wahrheit nicht zu unterschätzen ist. Und die Beispiele in der Politik sind ja aufschlussreich. Alle Kriegsverbrecher, alle Diktatoren der Geschichte haben sich auf Wahrheit berufen und haben im, im Namen der Wahrheit durch die Autorität der Wahrheit, der absoluten Wahrheit, die unantastbar war, Verbrechen verübt, die unvorstellbar sind. Also gerade dieser, die absolute Wahrheit ist höchst problematisch und die Wahrheit muss immer streitbar sein.
0: Und sie ist eben nicht streitbar, wenn ich meinem Gegenüber vertraue. Das habe ich auch so ein bisschen jetzt äh, gelernt, glaube ich, aus unseren Gesprächen. Nämlich, äh, wenn ich weiß, mein Gegenüber ist jemand, der eine ähnliche Gesinnung hat wie ich, dann glaube ich ihm eher. Und Glaube auch an seine Wahrheit. Also das ist vielleicht ja auch der Grund, warum Wahrheit manchmal funktioniert und manchmal eben nicht. Sie funktioniert in einem gewissen Kulturkreis, in einer äh, gewissen politischen Blase, in einem gewissen sozialen Netzwerk. Da funktioniert sie, weil ich dann weiß, okay, derjenige, der diese Wahrheit ausgesprochen hat, der tickt ein bisschen so wie ich, also wird das schon stimmen.
1: Das ist genau das Problem, würde ich sagen. Also wenn man sich in Blasen zusammentut, um eine bestimmte Ideologie, die man dann als Wahrheit versteht, zu zelebrieren, dann ist das genau das Problem, dass man nicht fähig ist, diesen Wahrheitskontext, diese Blase zu überwinden und auf den anderen zuzugehen. Und das ist auch das Problem, dass man ihm vorwerfen kann so ein bisschen, wenn, wenn es keine Tatsachen gibt, sondern nur Interpretationen. Ne, und, also das ist ein Satz von Nietzsche. Und wenn Travny letztendlich versucht, diesen Wahrheitsbegriff stark zu machen, dann können wir nicht mehr entscheiden, hat Putin recht, wenn er von Nazis spricht, wenn er von einem Genozid spricht in der Ukraine oder hat der Westen recht. Dann sind es zwei Narrative, die erstmal denselben Anspruch haben. Und dann bringt es auch nichts mehr nach Mariupol zu fahren und da irgendwie ähm, ja, nach Fakten zu suchen, weil es ja keine Fakten gibt. Die Fakten bedürfen der Interpretation. Das ist das Problem bei so einer Argumentation, dass man ja fast schon relativistisch ist.
0: Und das ist natürlich fatal, weil man dann ja, vielleicht dann doch jemanden unterstützt, der etwas Falsches tut, etwas moralisch Verwerfliches. Leute, ihr habt auf jeden Fall das Richtige getan, indem ihr uns eingeschaltet habt und damit endet auch unsere Folge hier. Wir wünschen euch, dass ihr bei der Suche nach der ultimativen Wahrheit immer den Richtigen zuhört und das Richtige lest und ja, alles Weitere findet ihr natürlich auch bei uns immer auf unserer Instagram-Seite. Lasst gerne eine Bewertung da mit einem Kommentar. Ja, vielen Dank. Alles Gute euch. Bleibt friedlich, bleibt glücklich, bleibt optimistisch. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss zusammen.